0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Woche Ich bin Andreas Lipko, und natürlich auch wieder bei Dirk Schwitzke. Hallo Dirk, grüß dich. Hallo Andreas. Ja, spannende Woche hatten wir jetzt gesehen in den letzten Tagen. Es waren ja wieder einmal die Notenbanker, die hier maßgeblich den ja, Tenor angegeben haben. Die Schrittrichtung, Marschrichtung, Marschgeschwindigkeit sogar eher. Äh, man ist ja doch stark zurückgerudert, oder? Hatte man das mhm. Gefühl? Erstmal angefangen, die einzelnen. Fettmitglieder um Jerome Powell herum, die im Vorfeld schon sich ins Lager der Tauben, also der dovischen Teilnehmer geschlagen haben und dann natürlich the master of the markets himself, Mr. Jerome Powell, am Freitag dann auch nochmal in die gleiche Kerbe geschlagen. Ganz spannend, wobei ich sagen muss, die Lesart fand ich eigentlich eher weiterhin higher for longer, aber die Marktteilnehmer machen daraus Zinssenkung, ahoy, äh, im ersten Quartal geht schon los, oder?
1: Man will es davidisch interpretieren, habe ich den Eindruck. Ja. Also das, was da rauskam, war im Grunde weiterhin data-driven, wir legen uns nicht fest, äh, aber man interpretiert es einfach positiver und was wohl einen gewissen Eindruck hinterlassen hat, war die St- äh, Stellungnahme von Wallard, der als halt relativ einflussreich gilt und auch als jemand, der wohl eher weniger politisch und sehr modellgetrieben denkt und deshalb auch grad, vielleicht auch gerade deshalb äh, als einflussreich gilt im Gremium. Der, dessen Aussagen dawisch interpretiert wurden. In Europa war es dann Isabel Schnabels Aussage, die als Deutsche auch eher als nicht unbedingt besonders dawisch gilt, äh, nach den Maßstäben des EZB-Präsidiums, die äh, Aussagen gemacht haben, die zu, zumindest von den Märkten so interpretiert wurden. Man muss natürlich auch sehen, ähm, die Märkte, gerade die Aktienmärkte, wollen jetzt im Moment auch... Ähm, etwas haben, was sie positiv interpretieren können. Also es ist ein bisschen so, wir sprechen seit Wochen darüber, die Saisonalität, die haben der Markt will aufwärts. Es ist wenig überraschend, dass wir jetzt eine gewisse Atempause hatten in den letzten Tagen. Gerade Ende letzter Woche, Anfang Dezember ist ja immer erstmal eine Pause, aber normalerweise geht es dann, wenn die Saisonalität, die Gesetze der Saisonalität stimmen, Ende Dezember weiter, dann kommen wir in die sogenannte Santa Claus Valley, die Santa Claus Valley im engeren Sinne beginnt ja erst nach Weihnachten und dann bis in den Januar hinein und da passt eine negative Interpretation oder eine hawkische Interpretation von Notenbanker Statements nicht so rein und in dem Sinne muss man eben sehen, die Notenbanker geben Raum zur Interpretation und die nutzen die Aktienmärkte auf ihre Weise in ihrem Sinne, wie sie das äh, aufgrund der Saisonalität wollen.
0: Und hoffentlich bleibt, oder ist es keine Wahrnehmungsstörung, die dann eine bleibt und sich im nächsten Jahr auflöst, oder? Also ich meine, das wäre sonst schmerzhaft. Muss er bei Notenbankern immer sagen. <lacht> ja gut, die haben vielleicht auch eine Wahrnehmungsstörung. Sowohl
1: wie die wahrgenommen werden, als auch wie die wahrnehmen, genau.
0: Aber momentan ist es ja eher so, dass ja die Investoren das tatsächlich so ausnehmen. Die sehen ja, ja. ja wieder dieses klassische Kausalgefüge, das heißt, das Ganze geht. Interpretation der Notenbänke-Aussagen über die Umlaufrendite, sprich die Anleihen sinken bzw. die, die Anleihekurse steigen und die Renditen sinken, das spiegelt sich dann wiederum auf die Aktienkurse wieder, weil dann Aktien im Verhältnis zu der Anleihenrendite einfach attraktiver werden. Aber Mhm. was ich auch ganz spannend fand, ist natürlich die Tatsache, du hast ja auch äh, öfters mal hier über die Magnificent Seven gesprochen, die sind ja eigentlich gar nicht mehr so groß mitgelaufen in den letzten Tagen. Mhm. Also da hat man so ein bisschen den, den Eindruck, dass die Wahrnehmungsstörung da tatsächlich schon zu einer echten Lethargie geworden ja. ja, also wir reden eigentlich, hätten wir hier einen Psychologie-Podcast heute draus machen können. Das
1: wird mal, ist halt
0: Börsen-Podcast am ja meisten Also ja. genau, von daher, nee, spannend. Wie, wie siehst du die Situation bei den Tech-Werten? Glaubst du, die könnten jetzt mhm. dann eben bei der Santa Claus Rallye nochmal richtig Gas geben oder sind das so ein bisschen Klotz am Bein?
1: Das ist ein bisschen eine Ausweitung der, der Host. Man spricht ja auch von einer Mean Reversion, das heißt, die Werte, die in den letzten Monaten eher nicht so gut gelaufen sind, das ganze Jahr über schon nicht so gut gelaufen sind und jetzt in den schwachen Monaten September, Oktober auch unter die Räder, zusätzlich unter die Räder gekommen sind. Die holen jetzt ein bisschen auf und schließen ein bisschen auf zu denjenigen, die vorgelaufen sind. Magnificent Seven hast du gesagt, die großen Big-Tech-Werte, die ohnehin schon immer ambitioniert gepreist sind und ohnehin schon die äh, äh, Top-Werte, fast die Marktkapitalisierung, sind am größten Markt der Welt in den USA sind. Zu denen holen jetzt die kleineren Werte auf. das ist, äh, der Rest des SP 500, was die ganz kleinen Werte in den USA, der Russell 2000 und in Deutschland der MDAX und der SDAX betrifft, die vielleicht erst eher noch nicht, aber es setzt sich langsam so Schritt für Schritt nach unten hin fort und ich kann mir vorstellen, dass es dann zum neuen Jahr im Januar die gerade die ganz kleinen Werte, MDAX, SDAX, Russell 2000 und so weiter, vielleicht im dass deren Stunde dann geschlagen hat, dass die dann aufholen können und das ein bisschen nachholen können, was sie gegenüber den großen Big-Tech-Werten verpasst haben in den letzten Jahren. Was die Big-Tech-Werte betrifft, denke ich, dass das jetzt nur eine Zwischenerholung an Luft holen ist und dass die Jahresendrallye dann vielleicht noch zum Ende des Jahres fortgesetzt wird.
0: Na, Bleiben wir mal in der psychologischen Begrifflichkeitswelt. Also sozusagen die Small-Cap-Depression löst sich langsam auf (lacht) und könnte sozusagen euphorisch werden. Hoffentlich wird es keine... Uh, Manie in der Form. Ja, ähm muss auch schauen.
1: <lacht> 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 mit der Manie ist dann die, die äh, irrationale Überschwank, wie es Alan in- Greenspan einmal bezeichnet ja, genau. hat. <lacht> das <lacht> werden wir ja nächstes Jahr sehen. Ich glaube, <lacht> jetzt, ähm, das wird ja, äh, haben wir ohnehin schon gesagt, äh, was die Aktienmärkte insgesamt betrifft, ist das jetzt ein saisonales Aufbäumen und ein, äh, nach dem gesunden Luftholen im September und Oktober, kann auf dem ermäßigten Niveau es dann noch ein bisschen durchgestartet werden und im nächsten Jahr wird es sich dann zeigen, da werden dann die Unternehmenszahlen, bei denen viele schon avisiert worden sind, dass sie im vierten Quartal nicht so gut sein werden wie äh, im, in den ersten Quartalen des Jahres, dieses Jahres, die werden dann äh, ein Realitätscheck dafür sein und wenn der Markt dann ohne fundamentale Fundierung allzu lange weiterlaufen wollte, dann wird das langsam ein bisschen dünn das Eis. Heißt. Genau, man sieht es ja momentan. Ich finde auch ganz gut. Gehen wir mal zum deutschen Markt. Du hast bereits schon gesagt,
0: äh, Direktoriumsmitglied <lacht> Schnabel hatte äh, auch etwas Dorwischer äh, geantwortet, beziehungsweise auch Nagel, der ebenfalls ein äh, Direktor, Direktoriumsmitglied von der EZB hatte sich, glaube ich, gestern oder vorgestern <lacht> ebenfalls äh, zufrieden mit der inflationsentwicklung in europa eben abgefunden und eben auch gesagt, dass man eben keine ja also zufrieden ist mit dem mit dem mit dem werdegang momentan mhm. bei der inflationsentwicklung Wobei man aber sagen muss, insgesamt sind wir noch jenseits von gut und böse. 4%, Pi mhm. mal Daumen, 3,5 oder 2,9 bis 3,7 je nachdem, welche Leser, welche Land man nimmt, hat man ungefähr. Aber roundabout in diesem Niveau bewegen wir uns momentan. Und 2% ist ja eigentlich das Maß aller Dinge, sowohl mhm. in den USA als auch in Europa. Also da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun. Spannend jetzt der Übergang zum deutschen Markt, finde ich. Genau das, was du mhm. gesagt hast, was wir sehen, die Nachzügler. Automotive-Werte kommen wieder, Immobilienwerte in den letzten mhm. Tagen wieder stärker gesucht gewesen. Eigentlich eine spannende Entwicklung. Wie siehst du denn den deutschen Markt? Dax, was könntest du dir vorstellen? Wird das tendenziell weiter so sein, dass wir diese, ja, wie soll man Underdog-Branchen eher als Favoriten sehen? Oder tatsächlich die Umkehr? Das heißt, gut gucken wir im Tech-Bereich, was fällt mir ein? Infineon, SAP und äh, Zalando, das war es ja schon. Aber mhm. werden tatsächlich die Tech-Werte dann eher nach vorne kommen? Mhm. Was denkst du?
1: Also die deutschen Tech-Werte, Zalando und SAP würde ich jetzt auch nicht unbedingt mit Microsoft und, <lacht> und Amazon <lacht> vergleichen. Also das wäre dann eher äh, bestenfalls äh, Etsy oder <lacht> <lacht> deine <lacht> Häkeldecken, <lacht> äh, äh, Etsy oder Oracle. Ja. Ähm, gut, zum Dax erstmal. Es wird ja äh, Allzeithoch, ein neues Allzeithoch, das gerade markiert wurde. Immer, ohne dass man jetzt allzu äh, äh, negativ da klingen möchte oder zu sehr relativieren möchte, ist natürlich, muss man immer sehen, ist natürlich ein Performance-Index. Das kann man nicht oft genug betonen, wenn man international vergleicht den DAX mit anderen Werten, mit dem S&P 500, mit dem Eurostoxx, mit wem auch immer. Das sind alles Kursindizes, bei denen die Dividenden nicht reingerechnet werden. Mhm. Beim DAX sind die Dividenden reingerechnet. Aber das Vorausgeschickt mit diesem Disclaimer kann ich mir schon vorstellen. Also Ist Europa generell natürlich günstiger bewertet als die USA? Genau wie innerhalb der USA die Small-Tech-Werte, die, die Small-Cap-Werte die, 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 die Small Small mhm. günstiger bewertet sind als die Big-Tech-Werte, die, Big die, die großen Blue-Chips. Und von daher ist da natürlich fundamental noch etwas Luft. Und ich ich kann mir gut vorstellen, dass die Tendenz, die wir jetzt sehen, dass die Werte, die ein bisschen zurückgeblieben sind, jetzt ein bisschen weiter aufholen. Wir sehen, dass im DAX, dass im Grunde von den Werten, die das ganze Jahr über schlecht gelaufen sind, viele Sartorius, Kia gehen, äh, Porsche, die Holding, ich glaube, die, äh, die, äh, und die, 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 die äh, Porsche AG, Automobil noch mehr, jetzt aufholen. Wir haben jetzt sehr wenige Werte im DAX, die überhaupt sowohl das Jahr über als auch in den letzten Wochen nicht angesprungen sind. Das ist einmal die Bayer, die hinten untergefallen ist äh, und ein bisschen die VW, aber ansonsten Zeigen da alle Werte entweder eine Fortsetzung von positiven Entwicklungen des Jahres oder springen jetzt zumindest an? Und da sieht man ähnlich auch in den USA. Da gibt es nur ganz wenige Werte, die zurückgeblieben sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es sinnvoll ist, jetzt auch ein bisschen auf die Werte zu setzen, die jetzt gerade anspringen, auf niedrigen mhm. Niveaus. Also wie gesagt, Satorios, Kia gehen, muss man immer gucken. Fundamental hat jeder Wert seine einzelnen Stories, seine, seine eigene Stories. Aber auch in den USA gibt es viele Werte, die schlecht gelaufen sind, wenn man den SP 500 mal einfach kann. man zum Beispiel bei unseren Tools im Informal ganz einfach tun, gucken, was gut gelaufen ist, ein bisschen Werbung für die eigenen Produkte machen, einfach gucken, was, welche, welche die schlecht gelaufen, schlecht, am schlechtesten gelaufenen SAP-Werte, S&P-Werte sind und. Ähm, dann gucken, wie, welche davon in den letzten Monaten trotzdem relativ gute Performance gehabt haben. Das sind die meisten. Also das, und zum Jahresende wird, kann man dann ein Fazit ziehen und gucken, was ist schlecht gelaufen, und äh, sowohl das Jahr über als auch die vorangegangenen Wochen, Wochen schlecht gelaufen. Und da fallen mir immer zum Beispiel im klassischen Old Economy Bereich, Healthcare, Pharma, hm. eine Pfizer, eine Bristol Myers auf, eine Dia vielleicht. Und hier in Deutschland ist es, wie gesagt, vor allem die Bayer, die von allen am weitesten zurückgeblieben ist. Da muss man natürlich gucken, wie man die unternehmensspezifischen regulatorischen Risiken da bewertet. Aber es ist interessant, jetzt hier so Schiffs zu beobachten, bei einigen, lange Rede kurzer Sinn, die Highflyer, einige fangen jetzt an aufzuholen und am, zum Jahresultium, wo kann man gucken, welche bis dahin noch nicht aufgeholt haben, welche haben davon vielleicht dann äh, Potenzial aufzuholen. Mhm.
0: Spannend. Gucken wir uns gleich mal im zweiten Teil natürlich auch an, was vielleicht die Einflussfaktoren sein könnten eben für die Aufholjagd in den kommenden Tagen und welche Zahlen im Fokus vielleicht stehen. Das sehen wir in Teil 2. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Common Bergfest. Dirk ist immer noch hier, hat sich jetzt (lacht) gerade schon vorbereitet für die große Challenge der Daten und Fakten für die kommenden Tage. Ja. Da haben wir Prüfung. Deine Prüfung, so sieht es aus. Jetzt kommt, hier der, jetzt kommt sozusagen der Augenblick, wo der Bulle Wasser lässt. Wir haben, gehen wir erstmal auf die makroökonomische Seite und schauen mal, was uns da erwartet. Da gibt es ja doch einige interessante Daten, gerade Arbeitsmarkt dürfte spannend sein in den mhm. USA. Wir hatten gestern YOLDS-Daten gesehen. Wir hatten heute, glaube ich, auch einige... Ähm, ADP-Daten, genau, die inoffiziellen, die ja, äh, genau, die inoffiziellen Arbeitsmarktdaten, wenn man es so will. Morgen gibt es dann die ersten Träger auf Arbeitslosenunterstützung und am Freitag dann mhm. Arbeitslosenquote. Warum ist der US-Arbeitsmarkt so spannend, beziehungsweise warum gucken die Markthand immer gerade drauf?
1: <lacht> Arbeitsmarkt natürlich immer spannend. In den USA ist natürlich der Verbraucher, ein Großteil des Produk- Produkts, ein Großteil der Wirtschaftskraft. Von daher hängt, äh, guckt man da einmal drauf, im Hinblick... Wird der, wird der Arbeitsmarkt nicht zu stark. Wenn er zu stark ist und es zu wenig Arbeitslosigkeit gibt, ist natürlich ein Warnsignal im Hinblick auf anziehende Löhne und damit anziehende Inflation bzw. eine nicht sinkende Inflationsrate. Und wenn er zu schwach ist, kann das tendenziell natürlich auch wieder negativ sein, weil die Konjunktur, weil die Konjunktur dann eventuell durch schwache Verbraucher abgewirkt wird. Ich glaube, im Moment ist der Markt so drauf, dass er tendenziell eher alles positiv äh, interpretieren möchte. Die äh, Non-Farm payrolls waren das, glaube ich, heute, mhm. sind ja doch ein Stück schwächer reingekommen als erwartet, mhm, kann man aber vorstellen, dass das auch positiv im Hinblick auf eine äh, Abschwächung des Inflationsdrucks und von daher auch äh, für die Notenbanken als dawisches signal gewertet wird. Und, äh, m- ich denke, dass der Markt, haben wir eben schon besprochen, im Moment in dem Modus ist, nach wie vor nicht mehr so stark wie in den letzten Wochen, aber in dem Modus ist, dass er rauf will. Und dass wir jetzt dass wir sukzessive in den verschiedenen Segmenten des Aktienmarktes, zuletzt bei den großen Big-Tech-Werten, die zuvor besonders gut gelaufen sind über viele Monate hinweg, immer gewisse Pausen und Rücksetzer sehen, ein gewisses eine. eine, eine ein Wechsel der Favoritenbranchen sehen und im Prinzip aber bis in Januar hinein, glaube ich, tendenziell die Situation, wenn jetzt nicht große schwarze Schwäne kommen, relativ gut sein wird. Also haben wir momentan so die Situation, Bad
0: News are Good News, also dieser Klassiker. Und Good
1: News are Good News too. <lacht> genau,
0: das ist sozusagen die Kombination, wobei man sagen muss, Arbeitsmarktdaten sind immer ein bisschen tricky, weil da kann irgendwann mal die Gemütslage auch umspringen. Das heißt, wenn die dann zu stark negativ werden, haben wir ja wieder den Effekt zurückgehender Konsum und so weiter Klar. und so weiter. Ne? Dann haben wir da den, den Rückschlag. Da sind wir auch eigentlich im Endeffekt auch schon bei Rückschlag passend. Deutsche Industrieproduktion, die am ja morgen... Äh, veröffentlicht wird, auf Jahressicht minus 3,7, Monatsicht minus 1,4 Prozent erwartet, merkt man schon, Deutschland momentan echt so ein bisschen, ja wie soll man sagen, in der Position, dass man hier sehr viel hofft. Also das ist ja auch Mhm. gerade zum DAX 40 nochmal der Bezug. Deswegen guckt natürlich Marktteilnehmer momentan wirklich auch drauf, wie entwickelt sich die Wirtschaft. Hier geht man eher davon aus, dass wir irgendwann mal eine Bodenbildung sehen, Mhm. die eingezogen wird, als vielmehr wirklich einen dramatischen Anstieg. Wobei man auch sagen muss, Fairness halber, die Industrieproduktion hat sich so ein bisschen als zickiger Indikator gezeigt. Also gerade die letzten okay. Daten, so hohes Marktrauschen. Mhm. Also die Datensätze sind da teilweise komplett aus den, äh, aus den Erwartungsfugen mhm. ge- geraten, wenn man es so will. Also dahingehend nochmal ganz spannend. Wir bekommen haufenzahlen Haufen Zahlen aus deinem Lieblingsland China, Export-Import-Zahlen, mhm. mhm. Handelsbilanz allgemein. Wahrscheinlich mhm. auch nochmal ganz spannend, natürlich mhm. Rückbezug auf die deutsche Konjunktur. Dann bekommen wir... Aus Japan, Inlandsprodukt, annualisiert, Leistungsbilanz, also das volle Programm. Ja. Sozusagen Volkswirte klatschen in die Hände und freuen sich also Freitag schon auf den großen äh, Zahlensalat, der dann da kommen mag. Und mhm. wir bekommen harmonisierte Verbraucherpreisindex. Mhm. Warum ist der für Deutschland äh, so wichtig? Weil man ja ein Problem hat mit, der Infl- mit dem Inflationsvergleich. Ne? Europa, viele mhm. verschiedene Volkswirtschaften, jeder rechnet anders, sieht ja immer mehr Spaghetti und Pizza. Wir Deutschen eher Autoanteil
1: drin. Also es äh, gibt natürlich in großen Wirtschaftsräumen unterschiedliche Daten, die unterschiedlich interpretiert und unterschiedlich bemessen werden. Äh, Materiell unterschiedlich und nach unterschiedlichen Methodiken. Aber tendenziell kann man wohl schon sagen, dass Europa nach wie vor wirtschaftlich schwächer ist als die USA. Die USA werden durch die staatlichen Stimulusprogramme und auch durch die Kräfte, die, die Stärke, die Resilienz der US-Wirtschaft, die ja auch weniger stark zum Beispiel von, von China abhängig ist als zum Beispiel die, die deutsche Wirtschaft, äh, äh, da wird, um nochmal auf den Punkt zu kommen, die europäische Wirtschaft im Moment doch nach wie vor ein Malus gegenüber der US-Wirtschaft. Also ich würde schon sagen, dass, man da, dass das aber auch eingepreist ist in gewisser Weise und dass auf der anderen Seite deshalb auch die... Ähm, Geldpolitik der EZB ein bisschen sensibler ist als mhm. die mh, der USA und, mhm. äh, Europa. Hat man natürlich immer das Damoklesschwert der äh, Staatsverschuldung der Südländer, die ein weiterer Faktor sind, wenn es darum geht, dass die, Inflations, dass die Inflationsbekämpfung allzu hawkisch äh, vorgegangen werden sollte von der, von der EZB. Und ähm, von daher ist auf der anderen Seite, glaube ich, schon auf, äh, eingepreist, dass die Wirtschaftsdaten in Deutschland insbesondere, aber auch in der EU-weit, äh, bis auf Weiteres eher schwächer werden als von den USA. Das ist meine Vermutung.
0: Ja, hört sich das. zumindest so an. Also zumindest, wer da noch mehr Meinung haben will, der hat die Möglichkeit, auch am nächsten Dienstag gibt es die, ZE, die Ergebnisse der ZEW-Umfrage Konjunkturwartung. Da werden nämlich ganz, ganz viele institutionelle bzw. professionelle Marktteilnehmer befragt, immer wieder jeden Monat. Und äh, da kriegt man dann sozusagen diese geballte Ladung, ist also durchaus ganz spannend, hat wenig Einfluss, eigentlich, also sehr selten Einfluss direkt auf die Finanzmärkte, mhm. nur wenn es wirklich extreme Abweichungen gibt, aber meistens eigentlich ganz spannend, weil man dort eigentlich äh, schon Überraschungen sieht, finde ich. Also oftmals mhm. ist dann so, dass gerade wenn man zum Beispiel die äh, GfK-Umfrage im Konsum sieht im Vergleich zur ZDW-Umfrage, dann sieht man oftmals auch ein Auseinanderdriften, also dass dann teilweise die... Entweder die ähm, befragten institutionellen Marktteilnehmer doch pessimistischer sind als die aktuelle Situation mhm. oder andersrum. Und deswegen ist es eigentlich ganz spannend. Also, ZDW ja. sollte man, finde ich, gerade wenn man als Retail-Investor in den Märkten ist, mal so einen kleinen, Auge, kleinen Augenblick drauf werfen. Mhm. Gucken wir mal auf die äh, mikroökonomische Datenlage. Du hast es schon angesprochen. Da gibt natürlich vieles auf die glorreichen Sieben. Und da werden auch in den kommenden Tagen tatsächlich einige ihre Zahlen vorlegen. Man mag es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Ich habe auch ein bisschen gestutzt. Ich dachte eigentlich Haken hinter in die Berichtssaison. Nein, ist nicht so. Vor allen Dingen, Viele Unternehmen mit Hauptversammlungen, genau. also zum Beispiel eine Cisco wird kommen, mhm. der Microsoft hat eine Hauptversammlung ähm, am 7., also morgen schon, mhm. dann haben wir eine Oracle mit Quartalzahlen am 11., 12., mhm. also, ist, also sicherlich spannend, gerade du hast gesagt, auch vorhin Blick Richtung SAP, also direkter mhm. Konkurrent. Palo Alto äh, Networks hat eine Hauptversammlung, mhm. ebenfalls die äh, stattfindet. Wir bekommen von Inditex, dem spanischen mhm. ähm, Textil- Textilunternehmen, oder genau, was haben die Zara, Zara glaube ich? Ne?
1: Massimo ja, genau.
0: Diese, die kommen äh, ebenfalls mit Quartalzahlen. Also eigentlich eine interessante, ein bisschen ausgedünnter, mhm. aber gar nicht mal so interessant. Associated mhm. British Foods, dann ja. KWS Saat habe ich hier noch, Atlassian. Ähm, was haben wir noch, oh. Copart, also viele Unternehmen aus vielen Branchen, karl Zeiss, Meditech mhm. mit Quartalzahlen, Johnson Controls sicherlich mhm. für den Halbleiterbereich nochmal ganz spannend. Also Broadcom. Ja, genau, Broadcom, eigentlich äh, ganz spannend. Ja, Broadcom, klar, sicherlich auch ein guter Indikator für mhm. eben Technologie. Ne? Also, für Semiconductor,
1: genau. Ja, ja mit der äh, VMware übernommen sind Gehören nicht zu den Big Tech-Werten, nicht zu den Magnificent 7, aber sind trotzdem doppelt so groß von der Marktkapitalisierung wie der größte deutsche Wert. (lacht) Das gleiche kann man über über, äh, Cisco sagen. Auch äh, über 300 Milliarden, glaube ich, äh, äh, Market Cap. Mhm. Das ist ganz spannend, weil die bei den letzten Quartalszahlen sehr stark abgestraft wurden, weil sie avisiert haben, dass sie erwarten, dass im vierten Quartal die Nachfrage weniger stark ist, weil sie vermuten, dass die Kunden stark auf Vorrat gekauft haben. Und es wird ganz spannend sein, was die jetzt sagen. Mhm. Microsoft natürlich allein wegen der Größe und der wirtschaftlichen Bedeutung des Hauses und auch der technologischen Bedeutung für das gesamte Silicon Valley-Biotop, wenn man so will, Immer interessant, was was die bei der Hauptversammlung sagen, Mhm. ob sie äh, äh, neue Produktinnovationen vorgestellt werden oder auch äh, sonst irgendwelche Hinweise gegeben werden zu weiteren Moves, die äh, Ableitungen für die Gesamtwirtschaft oder die Gesamtbranche geben könnten. Und (lacht) ja, über ein Zusammenspiel mit den eben genannten Makrodaten sind das sicherlich Sachen, bei denen sich dann zeigen wird, ob der seine, insbesondere mag seine bullische Haltung beibehält für den Dezember. Hm. Oder ob da irgendwo ein äh, Ja. ein negativer Aspekt reinfliegt. Hauptversammlung Hauptversammlungswieso finde ich jetzt vielleicht nochmal als letzter Aspekt, so ein bisschen in
0: <lacht> der Vergangenheit. Äh, auch zu Unrecht so uninteressant geworden. Also viele gucken mhm. immer auf die Quartalzahlen, so auf diese schnellen Zahlen mhm. und so. Ich finde aber, dass oftmals auch bei den Hauptversammlungen, wie du schon gesagt hast, man, also doch so, eine, so ein Überraschungsmomentum mhm. drin ist. Also dass dann Äußerungen, neue Strategien vorgestellt werden, die nicht im Lesetext drinne stehen mhm. oder auch nicht auf der Agenda direkt drauf sind, sondern wo wirklich viele Unternehmen dann tatsächlich nochmal überraschen. Also von mhm. daher habe ich eigentlich auch immer mal so gerade bei den großen wir hatten immer mal so ein bisschen bei den Hauptversammlungen Auge drauf, was da so an, an Redetexten, Redebeiträgen mhm. gekommen ist. Äh, wegen, genau deswegen, also weil da einfach ein Überraschungsmoment mal sein kann, äh, was man vorher nicht erwartet hat. Ja, mhm. gut, okay. vielen, vielen Dank, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast und hier ins Studio gekommen bist.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und genau, wir sehen hören, nee, sehen nicht, hören uns am Freitag wieder, hoffentlich dann in besserer Ton, äh, Tonqualität mit einem Mikro. <lacht> Und genau, dir ist mal einen schönen Tag. Ja, was war eigentlich heute in der Nikolausstiefel drin?
1: Äh, nur Gold, Öl und, äh, und Commodities. Also deine Nachbarn haben nicht reich beschenkt. Ja. Ja. Ich weiß natürlich nicht, von wem es war. Ja, natürlich nicht.
0: Okay. Na gut, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen schönen Rest Nikolaustag und wenn ihr Lust habt, dann hört am Freitag wieder rein. Da gibt es nämlich dann die Flagship-Ausgabe und wesentlich mehr Themen, wesentlich mehr Unternehmen und ja, schöne Beiträge von Dirk. Bis dann. Ciao, ciao. Und hoffentlich von dir. (lacht)